0: you En welkom bij een nieuwe aflevering van de Wat ik wou dat ik wist podcast. De podcast waarin ik deel wat ik wel eerder had willen weten en verhalen vertel waar jij je als twintiger hopelijk in herkent. De aflevering van deze week is een wat meer praktische dan filosofische. Ook wel weer leuk en je vindt een keer wat anders. Het is namelijk hoe je de leukste feestjes en etentjes bij je thuis organiseert. Ik merk namelijk dat hoe ouder ik word, hoe verder ik in de twintig raak, hoe leuker ik het ook vind om mensen bij mij thuis te gast te hebben. Natuurlijk ook omdat ik er nu de plek voor heb, een eigen appartement heb, met mijn vriend wel. Uh, maar vroeger woonde ik in de studentenwoningen en dan was dat toch altijd wat moeilijker en had je er ook simpelweg geen geld voor. En um, nu kan ik daar veel meer los mee. En ik merk dat ik dat zo leuk vind om te doen. En dat ik ook heel veel leer door het organiseren van feestjes en etentjes. En um, dat ik best wel wat ja, maniertjes heb ontwikkeld... waardoor ik het makkelijker voor mezelf maak, leuker. En uh, wellicht is dat ook wel leuk om met jullie te delen. Ik moet een beetje denken aan het boek van Zoe Zak. Als je haar niet kent, zij is uh, ook wel bekend als Zoella op YouTube en Instagram een um, soort ja, YouTuber-influencer die ik al een hele tijd volg... en op een gegeven moment bracht zij een boek uit en dat heette Cordially Invited. En dat was soort van de gids tot het organiseren van perfecte etentje of feestje... of gewoon hosting, weet je wel, bij je thuis... En toen was ik daar nog helemaal niet aan toe, want toen was ik, uh, nou, dus was ik nog midden in mijn studentenfase. Um, ik heb het boek nog niet gekocht, maar ik denk dat ik hem wel op mijn lijstje ga zetten, omdat ik nu dus merk dat uh, ja, ik ook meer in die fase kom. En wellicht jij ook wel en misschien vind je het handig om dit soort tips te hebben. Dus dat verderop in de aflevering. Eerst uh, eventjes een korte terugblik op mijn week. Nou, ik heb een super leuke week gehad, alles ging gewoon... Ja, het liep, liep gewoon lekker op rolletjes en uh, vooral een heerlijk weekend gehad. Ik vind het altijd een kunst om de perfecte combinatie in je weekend te creëren van um, vrienden, familie, rust. Um, wel uh, hele, hele pieken, zeg maar, in de vorm van echt feesten, maar dan ook weer even lekker een film kijken thuis ja. Dat, dat probeer ik altijd soort van in mijn weekend te creëren. En uh, dat had ik afgelopen weekend. Want ik had vrijdagavond een feestje uh, in Rotterdam bij een vriendin van ons. En uh, dat was een meme party. Dus iedereen was verkleed als een meme. Um, ik had zelf een grafiek in een fotolijstje gedaan. En dan was ik de meme van... Uh, look at this photograph. Maar dan is de meme dus... Look at this graph. <laughs> ja, dat is alleen grappig als je hem kent. Maar als je hem kent, dat was dus mijn look. En dan had je ook mensen die als... Keur met de kikker waren. Met een theeglas en dat um, had je nog meer... Oh, degene die het organiseerde had allemaal roze glitters op haar gezicht. Dat is dat meisje dat op de achterbank naar buiten zit te kijken. Heel verveeld en dan allemaal uitgelopen make-up op haar gezicht heeft. Die is echt zes jaar of zo, dat kindje. Um, en zo had je dus een heleboel uh, grappige dingen. Dus dat, ik vind het gewoon leuk als je op een feestje komt. En het is natuurlijk ook gelijk een... ...aanknopingspunt als je wat minder mensen kent... Um, ...om te zeggen, hé, hey, wat ben jij verkleed? Om en het, om het daar dan een beetje over te hebben. Er was ook iemand verkleed als lol Dutch people. Dus <lacht> die had ook echt zo'n serveerplaatje mee met kaas en worst erop. En die zei, kom, we gaan nu akkerd gesprekken hebben met elkaar. Ja, dan heb je ook al gelijk het ijs gebroken eigenlijk. Dus dat was een heel leuk feestje. En um, heel luxe, toen zijn we in Rotterdam blijven uh, slapen. Toen hebben we een hotelletje geboekt waar het zo zat om... Heen en weer te moeten. Of dan bij onze ouders te slaap die daar in de buurt zijn. Maar dan moet je weer een bobbus nemen. Nou, het is allemaal gedoe. Dus wij hadden een hotelvernachting. Dat was mega chill. Uh, überhaupt. Dat, ik vind een hotelontbijt op zaterdagochtend ook echt heerlijk. Dat je gewoon alles staat voor je klaar. Alles kan je pakken. Uh, wel met een klein katertje. Maar goed, dat mocht niet. Uh, mocht niet uh, dat was niet erg. Um, en toen zaterdagmiddag heb ik met een, uh, een gezellig dagje in Amsterdam gehad. Met een vriendin zijn we gaan lunchen en naar een museum geweest. Daar zal ik straks nog wat meer over vertellen. En zondag had ik dus een, een etentje met familie. Toen hadden mijn vriend en ik zijn ouders en zijn zus en haar vriend uitgenodigd bij ons thuis. En dat was ook heel gezellig. En vandaar ook het onderwerp van deze week. Omdat ik daar dus ook weer allemaal dingen uit had. Ik dacht, ja, dit is eigenlijk echt handig voor mensen om te weten die ook wel eens een etentje thuis willen organiseren. Dus uh, al met al echt een heerlijk weekend met ja, eigenlijk van alles. Dus uh, feestjes, uh, vriendinnedag, uh, familie, etentjes. Ik uh, vind dat gewoon heel leuk. Uh, ik hoop dat jij ook een lekkere week en een goed weekend hebt gehad. En dan gaan we nu kijken naar de week van celebrities in het lekker loeren blokje... Dat hebben zij allemaal gedaan en zoals je van mij gewend bent zit hier ook weer veel nieuws over series in. Um, want dat beschouw ik hier ook wel een beetje onder. Waarna komen je favoriete series weer online. En um, binnenkort, over vijf dagen als ik dit opneem, komt seizoen drie van Undercover online uh, uh, op Netflix. En ik vind dat echt een van de beste, zou ik de beste zeggen, nou, ik vind Chromafia ook heel goed. Um, nou, een van de beste series van Nederland wel. En uh, het draait natuurlijk allemaal om Ferry. En um, Ferry die zit, naar aanleiding van het afgelopen seizoen, nog in de bak. Maar op het moment dat hij vrijkomt, dan is er een nieuwe Turkse bende aan de top. En uh, ja, dat levert natuurlijk frictie op. En het hele undercover gedeelte komt er ook weer in terug. Die politiegast, die moet ook weer undercover om... ...dingen te doen met Ferry in de Turkse bende. Ik heb me expres zo min mogelijk hierover ingelezen... ...omdat ik het dus leuk vind om zo min mogelijk te laten spoilen... ...want ik weet dat ik dit toch al ga kijken. Het enige wat ik jammer vind is dat uh, het dus zo'n ding wordt... ...waarbij elke week een nieuwe aflevering online wordt gezet... ...en niet in één keer het hele seizoen. Dus ik twijfel nog of ik dan ook daadwerkelijk... ...elke week één aflevering ga kijken... ...of dat ik het opspaar en dan in één keer de serie er doorheen ram... Dit is ook echt zo'n serie die zowel mijn vriend als ik leuk vinden. Dus dat is er weer eentje die we samen kunnen kijken. Dus we zijn allebei helemaal hyped hiervoor. Mocht je de serie nog nooit gezien hebben, undercover, echt een aanrader, probeer het eens. Um, het is uh, uh, intens, weet je. Als in het gaat over de onderwereld, dus er gebeuren moorden en weet ik veel allemaal. Maar er zitten ook hele goede andere verhaallijnen in. Um, voor mensen die misschien wat minder van dat actiegenre houden. Dan het volgende. Ja, ik, ik zei het al een keer in een aflevering. Zijn André en Sarah van Soelena uit elkaar? Nou, die zijn dus uit elkaar. En um, nu heeft de moeder van André Hazes ook bevestigd dat André dus bij haar woont. En dat hij uh, hem helemaal aan het verzorgen is. Want hij zit er helemaal doorheen. Ik geef hem heel veel moederliefde en heel veel rust. Um, en um, hij wordt ook weer heel vaak bij zijn ex Monique gespot. Maar op zich ook logisch, want hij heeft natuurlijk een zoontje mee, André. Maar ik word ondertussen een beetje moe van deze gast hoor. Van die andere hazes. Hij springt maar van wijfie naar wijfie. En hij komt er ook gewoon mee weg. En gaat weer even bij zijn moeder wonen. En oh, oh wat is die zielig. Lekker in die slachtofferrol. Terwijl ik denk blijf nou alsjeblieft gewoon eventjes. Misschien wel vijf jaar single. Ga een beetje wat meer over jezelf leren. Waar je nou op zoek bent. Wat je nou echt wil. Focus je op je zoontje. En uh, ga dan weer eens kijken of er een vrouw in je leven past. Maar... Dit lijkt me niet helemaal de goede manier. Um, ja, en ook ja, mensen houden er ook niet over op. Hè. Ze vinden André Hazes zo interessant. Um, ik neem het af en toe mee. Ik zou elke week in het Lekker Loerenblokje iets over André Hazes kunnen zeggen. Maar ik doe het niet omdat ik ook denk van ja, weet je, uh, bin der dan dat. We weten allemaal hoe het gaat in het leven van André Hazes. Maar goed, hè? ik dacht ik neem hem weer eens mee. Ben je weer op de hoogte van het leven van André Hazes? Um, dan iets anders wat ik zag. Ik, nou, ik weet niet of je deze video hebt gezien. Maar <laughs> ik zou willen zeggen zoek hem op. Maar ik kan me ook voorstellen als je het liever niet doet. Ik heb het over een band. Waar ik zelf overigens nog nooit van had gehoord. Um, de groep Brass Against. En de zangeres heet Sofia Urista. En zij had een concert gegeven afgelopen donderdag. Um, en um, zij had blijkbaar die, die, die Sofia... Die ging al helemaal op in de uh, in act. En ze had het de hele tijd tijdens het concert over het feit dat ze misschien wel een golden shower ging doen. Want ze had een hele volle fles water. En um, die ging ze in één keer opdrinken. En toen zei ze van, nou ja als ik dit één keer opdrink, nou, dan kan ik een golden shower doen. En toen beloofde ze blijkbaar dat ze in een beker of een blikje ging plassen. Dus op een gegeven moment was er een man in het publiek. En die um, bood haar een blikje aan. ...waarop zij die man op het podium vroeg. Toen moest hij op het podium gaan liggen. Toen ging ze over hem heen hurken. En ging ze gewoon volop over die gast heen zeiken. Nou, ik heb dus de beelden hiervan gezien. En ik geloof ook wel dat zij inderdaad een volle fles water opheet, Want de kracht waarmee die urine uit daar kwam, is <laughs> niet normaal. Ik, ik, had, ik, ik maakte me op een gegeven moment ook echt even zorgen... ...dat die man misschien aan het stikken was... Um, ze zegt, nou ja, het, het idee was dus om in dat blikje te mikken, maar het ging dus allemaal over die guy heen. Op een gegeven moment staat hij op, hij is gelukkig oké. Okay, um, een beetje beduust, maar volgens mij vond hij het ook wel indrukwekkend. Hij dacht, nou, dit, dit is uh, blijkbaar hoe het is om bij een concert van hun aanwezig te zijn. Maar achteraf uh, ging hij de beelden natuurlijk rond en waren mensen toch wel een beetje geschokt uh, door wat hier was gebeurd. En toen heeft de band wel een uh, bericht op Twitter naar buiten gebracht dat ze uh, een fantastische tijd hadden gehad, maar dat Sophia wel heel erg opging in de act uh, en dat dat niet iets was wat de rest van de band had verwacht en dat het ook zeker niet is wat je uh, zou kunnen verwachten bij volgende shows. Um dus ja, het was voor, blijkbaar voor de andere bandleden ook een schok. Moet je je voorstellen dat je dan achter haar zo aan het drummen bent... en je kijkt zo over je drumstel heen en je ziet wat daar gebeurt... en je denkt, oh my god, wat gebeurt hier? Wat is er met haar aan de hand? En ondertussen dan gewoon door moeten drummen. Nou, ik vond het eventjes een ja, toch wel redelijk hilarisch verhaal... om een beetje te delen. Ik hoop vooral dat het goed gaat met die man... die uh, ongeveer 5 liter pis over zich heen kreeg. Oké, okay, dan gaan we door naar de volgende en dat is uh, dat de locatie van wie is de mol bekend is gemaakt. Um, eerder hebben ze natuurlijk al alle uh, deelnemers bekend gemaakt, dus nou, ik zal ze nog even opratelen mocht je het uh, vergeten zijn. Journalist Arno Kantelberg, uh, acteur Evren Jackson Hoy, zanger Glenn Faria, prestatrice Freesia Cousinho Arias, prestatrice Hila Norzai, actrice Kim-Lian van der Meij, operazangeres Letitia Gerards. Presentator Sahil Amar Aïsa, uh, zangeres Suzanne Kleeman, komiek Thomas van Luyn en presentatrice Welmoet Shit Seidsma. Um, en Rick van der Westerlaken die presenteert het dus weer. Maar ze hebben nu dus ook het uh, land bekend gemaakt um, met een video op hun Instagram en dat is Albanië. Um, ik, ik zat ook de beelden te kijken en ik probeerde aan de hand van die beelden te raden welk land het is. Maar ik vind dat zo knap hoe ze elk land uh, als een soort walhalla in beeld kunnen brengen. Dat je echt denkt, wauw, dit is echt het mooiste land wat ik ooit heb gezien. Hier moet ik heen. En dan blijkt het Albanië te zijn. Ik had een heel ander beeld van Albanië, maar um, dat vind ik dus ook juist zo vet. Het is eigenlijk... Een spelprogramma, maar aan de andere kant ook weer een reisprogramma. Omdat je zoveel leert over het land. Aan de hand van de proeven die ze ook daar moeten doen. Of, dan heet het geen proeven. Dat, volgens mij dan heet het spellen. Ik zit nog helemaal in de Expeditie Robinson Vibes. Um, maar het start dus 1 januari al, het nieuwe seizoen. Seizoen 22 is dit al. En ik heb er heel veel, uh, heel veel zin in. Er is ook een online napraatshow trouwens. En die wordt gepresenteerd door Splinter Chabot. Chabot? Chabot. Um, dus dat is misschien ook nog wel leuk als je nog meer mol wil uh, tegen die tijd. En tot slot, dit laatste nieuwtje zag ik vanochtend binnenkomen. Ik dacht ja, dan moet ik het natuurlijk ook in meenemen. Jullie weten allemaal van mijn voorliefde voor het koningshuis en dan met name de prinsesjes. Ik, um, ja, ik vind het gewoon enorm fascinerend op een of andere manier. Nu dat Amalia volgende maand 18 wordt, um, worden er boeken over haar geschreven. Er komen verschillende documentaires op tv... Um, en kunnen we dus veel meer over haar te weten komen. Uh, vandaag, uh, als ik dit opneem, dinsdag 16 november, komt een boek uit dat Claudia de Brij. Uh, heeft geschreven over haar en um, er zijn dus ook al wat feitjes naar buiten gekomen uh, aan de hand van het boek um, dus bijvoorbeeld dat zij uh, dat Amalia eigenlijk als kind ook al uh, prinses wilde worden, dus dat ze films als Sissy keek en uh, dat ze gek was op tiara's dat ze de moeders tiara's altijd ging dragen en toen in 2013 um, was het natuurlijk de inhuldiging van de vader en toen besefte opeens van oh shit, ik word ook echt uh, koningin, zeg maar Um, en dat vond ze heel heftig, maar aan de andere kant ook wel een eer. Ze zegt ook wel uh, wat over de band met uh, Willem-Alexander. En dat hij va als vader zijnde dus ook best wel hard kan zijn. Ze waren dus op vakantie in Griekenland. Toen had ze de enkel verzwikt en toen viel ze en toen zei, uh, het ging niet over, dat haar vader zei van joh, uh, loop eens door uh, watje, dat, dat staat er net een lekker badje. Um, en toen na weken visio werd er een foto gemaakt... Toen bleek dat de enkel gebroken was. En toen had de vader zo wel gezegd... oh, sorry, spijt me. Um, maar hij kan dus blijkbaar ook opeens uit het niets ontploffen... dat ze dan die drie kinderen... Uh, gewoon een beetje aan tafel grappig zitten maken... en dan opeens is Wiedermal Alexander helemaal klaar mee. En um, wat ik ook wel grappig vond wat er staat... is dat Amalia en Ariane dan de lieve vrede proberen te bewaren... en Alexia die gaat alleen maar de confrontatie aan. En als je wel eens beelden van die drie meiden op tv ziet... Kan je die karakters ook wel een beetje aan aflezen? Dat vind ik wel grappig. Ariane is blijkbaar echt een dromer als jongste. En um, ja, die ander is dus iets uh, pittiger, Alexia. Uh, ze heeft ook een hele goede band met de moeder en met de uh, oma. Ze zei ook van: ik lijp eigenlijk best wel op Beatrix. Ze zijn allebei heel perfectionistisch en heel koppig. Um, nou ja, uh, verder uh, is Amalia dus ook heel perfectionistisch op school. Zo erg dat ze soms op. Een bepaalde moment gewoon in slaap valt omdat ze echt het uit, ze, uit, zich, uit zichzelf probeert te halen. Er zit ook nog een stukje over mental health dat ze ook wel uh, af en toe sessies bij een psycholoog heeft en dat ze dat helemaal geen taboe vindt. Um, dat ze het ook niet erg vindt om in het openbaar te zeggen, maar dat het eigenlijk gewoon uh, heel normaal is om met zo'n professional te praten. Als je gezond eet en sport, dan zou je ook goed voor je mentale gezondheid moeten zorgen. Nou, helemaal eens. Um, nou ja, en vooral, de rest het staat ook van dat het een heel gewoon meisje is. Dat ze ook tegen de vriendinnen zegt, als ik een monogram mijn telefoon laat graveren, dan moeten jullie me echt slaan. Of <laughs> dat soort dingen. Um, ze werkt ook wel eens bij een strandtent, blijkbaar. Lijkt me heel apart als je opeens een biertje getapt krijgt door uh, de aanstaande koningin. Um, maar past op zich wel als dochter van Prins Pils natuurlijk. <laughs> um, ze is gek op musicals en op skiën. Ze heeft ook social media, zei ze. Um, maar allemaal afgeschermd natuurlijk. En natuurlijk het interessante onderwerp de liefde. Um, er werd eerst nog wel eens gespeculeerd dat ze misschien op vrouwen zou vallen. Nou, dat, ze, ze zegt het niet met heel veel woorden, maar dat ontkent ze wel. Um, ze zegt ook dat dat thuis nooit een probleem zou zijn geweest. Dat heel veel vrienden van hun ouders blijkbaar oké okay zijn. Dus dat vond ik ook wel interessant. Maar um, ze is vooral op, zo op zoek naar jongen die heel galant is. Um, en als het dan wordt gevraagd naar relaties in het verleden... dan zegt ze eigenlijk... Uh, dat toen in de eerste van de middelbare school een jonge verkering wilde... vond ik het idee zo leuk dat iemand me eindelijk leuk vond dat ik ja zei. Maar na drie maanden was de verkering alweer uit. Um, en sindsdien is er blijkbaar dus niks geweest. Er zijn ooit een paar jongens geweest die een weddenschap hadden afgesloten... over wie Amalia het eerst zou strikken. En diegene zou 100 euro FIFA te goed winnen. Maar er is nooit een winnaar uit de bus gekomen. Dus oftewel... Ik, nou, ik, ik denk dat er misschien nog wel meer is geweest... maar dat ze dat een beetje op de, op de vlakte houden wellicht. Nou, Of misschien ook niet, je weet het niet. Maar um, ja, heerlijk toch, al deze informatie over Amalia. Ik vind het gewoon, uh, zoals ik al zei, heel fascinerend. Um, dat was het lekker loeren blokje. Dan gaan we nu naar het lekker leven blokje, waarin ik allerlei tips geef om jouw leven leuker te maken. Uh, ik begin eventjes met een doetip. Ik noemde al dat ik afgelopen weekend naar een museum ben geweest en dat was een modetentoonstelling in de Nieuwe Kerk. Dat is die kerk die uh, op de Dam staat in Amsterdam. En die voorstelling heet Menzon Amsterdam. En dat gaat eigenlijk over de, ja, de mode wat mensen droegen in Amsterdam door de jaren heen. En ook verschillende groepen binnen Amsterdam. En uh, ja, dat was echt ontzettend tof om te zien. Het ging, ging echt alle kanten op. Van echt uh, wat mees, weeskinderen in de jaren 1920 droegen. Tot uh, de opkomst van Adidas in het straatbeeld. Weet je, het ging echt alle kanten op, maar wel superleuk. En ook, wel een, um, ja, ook voor mensen die niet zo heel erg uh, van musea houden. Of niet zo cultureel zijn ingesteld. Is dit denk ik ook heel erg leuk om gewoon doorheen te lopen. Um, en wat ik ook wel tof vond. Is dat het afsloot. Om dan maar in de koninklijke sferen weer te blijven. Met de trouwjurk van uh, Maxima. Die stond daar gewoon te toongesteld. Daar wisten we eigenlijk niet van. Van tevoren voordat we daarheen gingen. Maar het was wel een hele leuke verrassing. Stond ook een hele grote... Foto waarbij Maximaan Maxima dus aan had. En blijkbaar is, zijn zij dus ook getrouwd in deze kerk, in de nieuwe kerk. Ik dacht dat zij in het paleis op de Dam waren ge getrouwd, maar het was dus in die nieuwe kerk. En um, daar mogen helemaal geen huwelijken plaatsvinden, maar voor hun was toen natuurlijk een uitzondering gemaakt. Dus dat vond ik ook wel vet, dat je opeens op de plek stond waar die jurk dus ook ja, als een, met zo'n soort mega sleep over de grond heeft. Gesleept en ja, ik zag het gewoon opeens zo helemaal voor me Dus dat vond ik ook wel uh, tof. Maar überhaupt, als je van mode houdt, echt wel een leuke voorstelling. Hij is er volgens mij nog tot uh, begin uh, voorjaar, volgend jaar. Dus uh, je hebt nog eventjes de tijd. Menzel Amsterdam heet het dus. Dan een kijktip. Oh ja. Nou, nu ga ik weer even los hoor. Het gaat over Taylor Swift, mensen. <laughs> um, ik vond haar vroeger, haar muziek al heel erg leuk. De laatste jaren luister ik het iets minder, maar zeker toen ik ook begon met uh, uh, gitaar spelen... toen ging ik al haar nummers spelen en uh, die zijn ook gewoon heel makkelijk te spelen op gitaar. Dus dat was ook top. Um, en ik vond het gewoon heel erg leuk hoe je elk nummer van haar een soort verhaaltje is. En vaak is het ook nog een soort waar gebeurd verhaal... want bijna elk nummer is natuurlijk um, te herleiden naar een relatie die ze heeft gehad... Um, nou dan iets anders, zij heeft dus al, allemaal verschillende albums, um, maar wat blijkt nu zo te zijn, heel vaak is het zo dat bij bekende artiesten um, zij niet de eigenaar zijn van hun uh, eigen muziek. Dus dat is een rare constructie in de, in de muziekwereld, maar waarschijnlijk is het dus zo dat de grote artiesten jij kent niet eens hun eigen muziek. Uh, niet eens de eigenaar zijn van hun eigen muziek. Nou, Taylor Swift wilde dat wel heel graag. Dus zij had aan haar manager, Scooter Brown, toegevraagd... van joh, ik wil heel graag mijn eigen muziek kopen. En dat heeft hij eigenlijk tegengehouden. Hij heeft aan andere mensen verkocht. En um, nou ja, dat zat haar natuurlijk redelijk dwars. En toen dacht ze, fuck it, ik ga gewoon alles opnieuw opnemen. <laughs> Echt, dat lijkt me zoveel werk. Maar ze is er dus nu al een tijdje mee bezig... En als je dus op Spotify een nummer van haar ziet met daarachter Taylor's version... ...dan is het dus uh, de opnieuw opgenomen versie um, waar zij dus eigenaar van is. Dus de hele uh, Taylor Swift groupies die zeggen dus allemaal... ...die mag alleen Taylor's version luisteren, want dat geld gaat naar haar. Um, maar ze is nu dus aangekomen bij het album Red. Dat is ze dus nu opnieuw aan het opnemen en heeft ze nu uh, net uitgebracht afgelopen vrijdag... Um, maar het origineel daarvan is dus al tien jaar geleden of zo uh, uitgekomen. Dus het is best wel apart lijkt me ook om dan opnieuw al die liedjes te zingen en opnieuw een soort van te ervaren wat je toen ervaarde met het schrijven en het opnemen van die muziek. Uh, maar, maar ja, ook wel weer, weer heel interessant en ook wel leuk om dat weer allemaal te herleven misschien. Um, op het album Red stond één nummer, All Too Well. En dat is echt één van de meest populaire Taylor Swift nummers geworden. Sowieso van dat album, het bekendste nummer. Um, en zij had zoiets van, ja, ik weet gewoon dat de fans dit nummer fantastisch vinden. Ik vind het zelf ook een fantastisch nummer. Uh, waarom breng ik niet een 10 minuten versie hiervan uit? Want blijkbaar was het origineel eigenlijk 10 minuten. Ze zat hem gewoon in een soort bandkamertje met al, al haar andere bandleden te jammen. En toen kwam langzamerhand dit nummer zo op gang. En ja tijdens die sessie schreef ze het eigenlijk. En ze gingen maar door en gingen maar door. Dus eigenlijk het origineel was tien minuten. Maar ja, wie brengt er nou nog een tien minuten nummer uit? Dat gebeurt eigenlijk nauwelijks meer. Want um, dat wordt nauwelijks op de radio gedraaid. Dus ze hadden toen ingekort tot drie minuten. Maar aangezien dit nummer zo goed aansloeg... dacht ze, weet je wat, ik breng nu alsnog de tien minuten versie uit. En ik maak er een film bij... Nou, mocht je dit nog niet weten, um, Taylor Swift die heeft dus op haar 20ste of 21 ja, 20 eind 20ste, heeft ze een relatie gehad met Jake Gyllenhaal, bekende acteur. En um, nou, hij heeft wel een beetje haar hart gebroken. En eigenlijk gaat dit nummer over hem. Dat is, dat gaat, heeft ze nooit ergens expliciet toegegeven, want ze zegt altijd van: nee, ja, dit nummer is nu van iedereen en iedereen kan zich erin herkennen, maar basically is het gewoon over hem. Um, en in het originele nummer zaten al best wel veel dingen die bijvoorbeeld verwezen naar het feit dat zij toen best wel groot leeftijdsverschil hadden. Zij was 20, hij was eind 20, 28, 29 of zo. Um, en ook in de manier waarop hij haar behandelde bleek dat daaruit. Maar ook gewoon kleine dingen van: er zit een regel in dat zij haar um, sjaal had achtergelaten bij Jake's zus. En dat hij die nog steeds niet teruggegeven heeft. Nou, dat blijkt dus ook echt zo te zijn. Weet je, allemaal van dat soort dingen. Maar met deze 10-minuten versie zitten er dus extra coupletten in. die nog meer wijzen op het feit dat hij het is. en die ook echt wel een soort burn, een soort uithaal zijn. Uh, wat ik. Ik zat het te luisteren toen dacht ik. Oh shit, je zou maar Jake Gyllenhaal zijn. en nu dit luisteren en denken: oh mijn god, daar gaan we weer. Godzang, heel het internet haat me weer. door wat er toen, tien jaar geleden, is gebeurd. Um, en ook die film erbij, in die film. En dat is dus ook de kijktip die ik uh, hier wilde meegeven. In die film heb je dus een oudere acteur. En een, um, uh, wat dus de man is. Wat dus Jake moet voorstellen. En een jonger meisje. Dus in die film is dus ook dat leeftijdsverschil aangebracht. En is het ook dus nog duidelijker dat het om mensen ging. En nou, heel veel juice in ieder geval. Uh, maar ook gewoon echt een prachtig nummer en een prachtige film. Dus zeker wel de moeite waard om te kijken. Heel goed geacteerd. Uh, staat dus gewoon op YouTube. All wel mini film Taylor Swift. Als je dat zoekt dan kan je hem wel vinden. Dus dat is de kijktip. En als luistertip wilde ik dus ook dat album uh, meegeven. Dus Red Taylor's version. Uh, daar staan uh, alle nummers op die op het originele Red album stonden. Plus zeven nieuwe nummers die ze eigenlijk ook voor dit album hadden geschreven. Maar die het niet hadden gehaald. En dus de all wel 10 minuten versie staat daar ook allemaal op. Ik weet niet hoeveel mensen dit interessant vinden. Ik heb het idee dat heel veel mensen... ...telefstwist echt totaal niet boeiend vinden in Nederland. Maar ik wel, dus ik wil het toch even delen. <laughs> Oké, okay, dan gaan we nu door naar het hoofdonderwerp. Hoe je de leukste feestjes en etentjes bij je thuis organiseert... Um, ja, ik heb dus pas voor het eerst een eigen huisfeestje gegeven met mijn vriend. Dat was een Halloween huisfeestje, daar heb ik ook uitgebreid over verteld. Um, en ik uh, nodig dus ook steeds vaker mensen uit om uh, hier te komen eten. Ook omdat um, nou ja, met die lockdowns weer, dan mag je weer minder mensen te gast zijn. Dat het ook leuk is om in kleinere groepen mensen uit te nodigen. Um, en dan is een etentje toch wel heel gezellig altijd met elkaar. Maar ja, het, is soms best wel, het vergt wel wat voorbereiding vaak en uh, vroeger kon ik daar best wel tegenop zien en het daarom ook niet doen, terwijl ik er nu eigenlijk juist heel veel plezier uit kan halen. Dus ik hoop ook dat deze aflevering jou een beetje ja, inspireert om er toch uh, wat moeite in te steken en het ook leuk te gaan vinden om te doen. Um, dus ik begin eventjes met feestjes en daarna ga ik door naar de etentjes. Dus nou ja, qua feestjes, wat ik altijd wel heel erg leuk vind, is als er een thema is. Um, bijna al mijn vrienden, als zij een feestje geven, is het ook een themafeestje. En waarom vind ik dat nou zo leuk? Omdat je dan op basis daarvan gewoon al heel veel inspiratie hebt. Qua aankleding, daar kan je allerlei leuke dingen mee doen. Um, als mensen verkleed moeten komen, dan is dat ook gelijk een soort ijsbreker. Um, voor mensen om met elkaar te kletsen. Um, het is ook een manier om mensen een soort van hype te krijgen voor je feestje... ...omdat ze al een beetje van tevoren moeten gaan nadenken van... ...oké, okay, wat ga ik dan doen voor outfit, et, et cetera. Um, en gelukkig heb ik dus ook allemaal mensen wel omheen me ...die dat soort dingen heel erg leuk vinden. Dus die dan ook echt al out gaan met outfits en zo. Dus je moet natuurlijk wel weer net vriendengroepen hebben... ...die dat ook leuk vinden. Maar in mijn ervaring uh, ja, is dat toch wel vaak zo. Of dan zitten er altijd mensen tussen die de rest weer aansporen... ...van kom jongens, we gaan samen deze outfit doen of whatever. Um, nou, qua thema kan je natuurlijk alle kanten op. Uh, vaak is het leuk om een beetje actueel iets te nemen. Dus Halloween of misschien straks een kerstfeest of een oud en nieuw feest. Dat zijn natuurlijk gewoon de klassieke thema's die je kan doen. Maar wat ik dus afgelopen weekend had, vond ik ook heel leuk. Een meme party dat je verkleed moet komen als je favoriete meme. Um, er was ook pas een feestje uh, waarbij je uh, als een beroep moest komen, dat begint met de letter van je naam. Dus um, bijvoorbeeld als politieman of als... Uh, weet ik van, nou, kan natuurlijk van alles verzinnen. Je hebt ook wel eens dat je een P-party hebt bijvoorbeeld. En dan moet je dus gewoon überhaupt uh, verkleed komen... als een beroep dat begint met een P. Dus dan, heeft ieder, dan weet je al iedereen een beetje wat voor outfits ze aan hebben. Um, maar je kan ook gewoon je favoriete film pakken bijvoorbeeld. Ik zie op TikTok ook wel eens feestjes voorbij komen... die volledig in Mamma Mia thema zijn. Dat ziet er ook fantastisch uit. Dan kan je natuurlijk helemaal een soort... Grieks eten doen... Griekse aankleding doen... allemaal wit, blauw... superleuk is dat ook... komt iedereen verkleed als een personage van die film... je kan ook een grease thema doen... of een Titanic... je nou, kan van alles uh, bedenken eigenlijk... Um, ga gewoon even na van wat vind jij heel leuk of wat is iets waar je het heel veel over hebt met vrienden en misschien is dat dan wel een grappig thema om wat mee te doen of hou het gewoon bij de klassiekers uh, of doe helemaal geen thema dat kan natuurlijk ook maar in mijn ervaring is dat wel uh, heel makkelijk om daar dan dingen omheen te bedenken nou, Dan natuurlijk de datum en tijd. Um, voor feestjes vind ik vrijdagavond of zaterdagavond eigenlijk het chills. Vrijdagavond vind ik het fijnst om naartoe te gaan. Want dan heb je daarna nog een heel weekend. Maar uh, zaterdagavond is het chills qua voorbereiding. Want dan kan je, heb je de dus hele zaterdag nog vrij om dingen voor te bereiden. Dus als je het gaat organiseren zou ik eerder zeggen zaterdagavond. Tenzij je vrijdag ook al overdag vrij kan zijn om wat dingetjes voor te bereiden. Dan geef je jezelf in ieder geval uh, wat lucht. Als je dan het thema en de datum en tijd hebt bepaald. Dan uh, uh, moet je natuurlijk mensen gaan uitnodigen. Goed om eventjes een lijstje van tevoren maken. Te van tevoren te maken, <laughs> van wie je allemaal uit wil nodigen. Want het is natuurlijk heel stom als je bepaalde mensen uiteindelijk vergeet. Een beetje na op wat voor feestjes je afgelopen tijd bent geweest. Of welke vriendengroepen je hebt. Um, en Ik weet ook dat er een reden is waardoor heel veel mensen ook geen feestje geven. En dat is dat ze bang zijn dat. Bepaalde groepen vrienden niet met elkaar matchen. Misschien heb je dat ook wel. Dat je eigenlijk drie of vier verschillende vriendengroepjes hebt. Gewoon kleine groepjes. En die kennen elkaar dan helemaal niet. Um, en daar maakte ik me vroeger ook best wel zorgen om. Maar uiteindelijk moet je dat echt gewoon proberen los te laten. En als je op de... Ja, gewoon wat leuke dingetjes bedenkt voor het feestje... dan gaat dat vanzelf wel mengen. En zo niet is dat ook niet erg. En je moet dat eigenlijk gewoon aan mensen zelf overlaten. Ze gaan het echt niet minder naar hun zin hebben... als ze denken van, oh, ik ken die mensen niet. In ieder geval, in mijn ervaringen... is dat helemaal niet, uh, niet aan de orde in ieder geval. Dus probeer dat vooral los te laten... Als je dan een lijstje hebt gemaakt, dan kan je natuurlijk mensen gaan uitnodigen. En het leukste is wel om dat te doen met een leuke uitnodiging. Je kan natuurlijk gewoon een WhatsApp tekstje maken en dat versturen naar de mensen die je wil uitnodigen. Wat ik wel heel chill vond vroeger, was toen iedereen nog op Facebook zat, dat je gewoon een eventpagina voor je face kon aanmaken. Um, maar nu maakt bijna niemand daar natuurlijk meer gebruik van. Dus nu zie ik eigenlijk altijd dat uitnodigingen voor feestjes via WhatsApp worden doorgestuurd. Maar wat wij bij ons laatste feestje hadden gedaan uh, en wat ik ook wel eens uh, bij andere mensen voorbij zie komen... is om dan toch eventjes een uitnodiging digitaal op te maken en dat als afbeelding rond te sturen. Dat maakt het toch iets officiëler en leuker. Uh, een heel handig programma daarvoor is Canva... Canva.com, dat is gewoon een gratis tool uh, waar ook al heel veel voorbeelden en templates in zitten... waar je gratis gebruik van kan maken. Dus als, je, als ik daar, ik had daar gewoon letterlijk op Halloween gezocht en een template uitgezocht. En daar heb je eigenlijk een heleboel leuke dingen. Um, en als je dan tegen niemand zegt dat je daar gebruik van maakt... dan denken mensen, wow, die hebben gewoon een heel uh, hele uitnodiging heel vet ontworpen. Want het ziet er echt wel heel goed uit en uh, je kan ook gewoon alles aanpassen uh, binnen die templates. Dus ik zou daar zeker gebruik van maken. En daar kan je dan alle informatie opzetten en die afbeelding uh, rondsturen naar de mensen die je wil uitnodigen. Um, nou ja, dan kan je natuurlijk een beetje gaan nadenken over aankleding. Dus hoe wil je um, je ruimte zeg maar, indelen? Hoe wil je... Wat voor dingen wil je aan de muren ophangen als je iets aan de muur op wil hangen. Of lichtjes die je op wil hangen, et cetera. Nou ja, met ons Halloweenfeestje komt ik natuurlijk helemaal los. Want in alle winkels ligt tegenwoordig wel Halloween aankleding. Dus wij hadden een soort neppe spinnenwebben aan de muren en plafond vastgemaakt. En um, heel veel lampjes ook. Bijvoorbeeld lampje met, dan de, met de ogen, zeg maar, gemaakt van ogen, nep ogen. Um, nou, je kan daar alle kanten mee op eigenlijk. Maar... Ik denk dat je ook als je kerst pakt of oud en nieuw... ...dat je daar ook heel veel versiering voor kan vinden bij de HEMA, bij de Solo. Um, dat is ook een mega tip trouwens. De Solo vergeten mensen wel eens, die was ik ook bij mijn laatste feestje vergeten. Maar daar hebben ze altijd super leuke en hele goedkope aankleding. Xenos is natuurlijk ook altijd een topper. Ik zou wel op tijd zijn met je aankleding daar kopen, want het gaat ook wel heel snel op. Um, maar die drie zijn wel echt heel handig voor uh, versiering in ieder geval... En uh, voor de rest kan je het natuurlijk zo groot maken als je zelf wil. Je kan letterlijk in elke hoek iets ophangen, maar je kan ook gewoon een paar ballonnen ophangen en slingers en het daarbij laten. Dat is helemaal uh, uh, aan jou. Maar het belangrijkste vind ik wel het licht. Zorg dat je in ieder geval licht hebt wat je een beetje kan dimmen. Um, en dat mensen misschien een staartafel hebben waar ze op kunnen hangen. Dat je ruimte hebt gemaakt om te dansen. Wij hadden bijvoorbeeld al onze meubels aan de kant geschoven... en dan twee staathafels in het midden die je ook aan de zijkant kon schuiven... als je wilde dansen bijvoorbeeld. Dat soort dingen zijn wel handig om in ieder geval over na te denken. Um, ja En leuke lampjes vind ik zelf ook altijd heel erg veel doen in ieder geval. Dus zorg dat je dat van tevoren allemaal een beetje in huis hebt... en dat je misschien de dag van tevoren of op de dag zelf... Uh, ...begint met het aankleden van je ruimte... ...dan weet je, heb je een beetje een idee hoe het daaruit komt te zien... ...en dan kan je eventueel nog naar de winkel als je denkt... ...ik heb toch nog iets nodig hiervoor. Qua muziek dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Het is misschien leuk om dat een beetje te focussen op je thema of helemaal niet. Wij hadden bijvoorbeeld helemaal geen spooky nummers ertussen staan of zo. Maar ik kan me voorstellen dat als je een kerstfeestje geeft... ...dat je wel wat kerstnummers er, uh, ertussen door wil doen... Um, wij hadden hem een beetje zo opgebouwd. Dus we hadden allebei een vriend en ik nummers in een Spotify lijst uh, gezet. En uh, die muziek hadden we ook een beetje gesorteerd op uh, dat het rustig opbouwde. Voor de mensen die net binnenkomt wil je niet gelijk keiharde uh, muziek hebben misschien. Maar gewoon dan nog een beetje rustige muziek. En dat bouwde dan op naar wat drukkere muziek. En ook van gewoon, uh, weet ik veel, normale top 40 muziek tot echt hele fouten bangers Gewoon op het eind. <laughs> Omdat mensen, hè, als ze toch een paar drankjes op hebben... dan ga je nog meer genieten van die hele foute nummers... en daar helemaal los op. Dus dat is misschien een goede manier om je Spotify-lijst op te bouwen. En sowieso, als je een soort themafeestje geeft... Um, zijn er vaak rond dat thema al playlists gemaakt door Spotify. Dus daar kan je gebruik van maken. En je kan eventueel ook nog een Spotify-lijst maken... waar mensen van tevoren, uh, gasten dus, nummers in kunnen zetten... die ze leuk vinden... Maar kijk wel uit dat als je um, dus op het feestje zelf elke keer een ander nummer op gaat zetten... dat je op een gegeven moment wel iets, zoiets krijgt dat iedereen naar degene gaat die um, dus de mobiel in handen heeft... waarmee de muziek bestuurd wordt en dat elke 30 seconden ongeveer een nieuw nummer aan moet. En dat dat soort van het evenement van de avond wordt om het beste nummer uit te kiezen. Dus ik vind dat zelf nooit zo leuk, dus daarom heb ik liever dat ik een playlist van tevoren heb gemaakt en die staat gewoon aan... Maar als je dat wel leuk vindt, dan, uh, dan kan dat natuurlijk ook. Dan heb je nog de drank. Um, je kan ervoor kiezen om mensen drank mee te laten nemen. Dus gewoon bring your own beer. Of je doet bijvoorbeeld alleen een soort welkomstcocktail. En dat voor de rest iedereen zijn eigen drankjes meeneemt. Dat is helemaal niet gek om te vragen als je bijvoorbeeld ook nog student bent. Um, of je slaat gewoon wel al van tevoren allemaal drank in. En um, wat ik dan altijd wel doe. Is dat ik in de keuken gewoon een bordje ophang met self-service. Dat je niet op een feestje iedereen uh, gaat serveren. Maar um, meestal hebben mensen dat zelf ook wel wel door, hoor, Dat ze gewoon uit de koelkast kunnen pakken. Um, ik vind dat zelf wel het chillst eigenlijk. Als mensen dat doen. Uh, zorg dan ook dat je allemaal glazen hebt klaarstaan. Dat mensen gewoon alles al kunnen vinden. Dat ze niks meer aan je hoeven vragen. Uh, waar dat precies staat. Uh, als je echt all out wil. Zou je dus ook. Uh, bijvoorbeeld als je Gin tonics doet ofzo ook uh, muntblaadjes klaar kunnen leggen. Of limoenschijfjes. Of zorgen dat er ijs in de vriezer ligt. Dan uh, breng je het helemaal naar next level. Um, bepaal ook even van tevoren of je voor glas of voor wegwerp gaat. Um, daar hadden mijn vriend en ik ook nog wel een discussie over bij ons laatste feestje. Want ik zei: laten we gewoon wegwerpdingen doen. We hebben genoeg om op te ruimen daarna. En mijn vriend zei, nee, dat vind ik echt pauper. We doen gewoon, we hebben hartstikke mooie glazen. Die uh, laten we gewoon de mensen gebruiken. Dat vind ik echt veel chiquer. Dan zei ik, oké, okay, nou ja, uh, er kunnen wel dingen stuk gaan dan. En inderdaad, er zijn twee hele mooie glazen kapot gevallen. Eentje ook door mij, overigens. Maar <laughs> dat zeiden. Um, dus ja, hou daar wel rekening mee. Dat als je glas gaat doen, dat er een kans is dat er glazen kapot gaan. Dus um, dat je dat wel incalculeert, zeg maar. Dan qua eten... Um, ik zou een combinatie doen van dingen die je van tevoren klaar kan zetten. Gewoon chips, nootjes en zo. Um, wat je gewoon makkelijk af en toe uh, bij kan vullen. Um, wij hadden ook wat eten gemaakt dat dan specifiek voor het thema was. Dus bijvoorbeeld een Halloween pompoen neergezet en daar uh, guacamole neergelegd. Dat het leek alsof die dat uitkotste met na nacho chips eromheen. Dat mensen dat konden eten. Dat zijn... Een beetje grappige dingen om uh, hapjes te verzinnen. Dus je zou op basis van je thema ook nog op Pinterest kunnen zoeken... naar leuke hapjes bijvoorbeeld. Um, maar ik zou dus wat koude hapjes doen... maar ook wel wat warme hapjes. Zeker richting het eind van de avond. Dan gaat een Bitterbalde altijd wel in bij mensen. En zeker als je een airfryer hebt... Nou, dan, dan is het zo makkelijk om gewoon eventjes wat, air, wat airfryer snacks te kopen... en die halverwege de avond op te warmen. En mensen zijn altijd zo dankbaar voor dat soort lekkere hapjes ik kan natuurlijk ook op een gegeven moment gewoon een pizza courier laten komen. En een paar pizzadozen neerzetten en dat mensen dat eten. Dat is ook altijd top. Maar op een gegeven moment hebben mensen gewoon zin in lekker vettig warm eten. Dus probeer ook zoiets in huis te halen. Ja, en dan tot slot mijn uh, favoriet. En dat is uh, de spelletjes. Ik vind dat spelletjes niet kunnen opbreken op een feestje. Sommige mensen vinden het helemaal niet nodig. Maar ik vind het een enorm leuke ijsbreker. En ook precies op Een goed ding om te introduceren op het moment dat mensen zoiets hebben van... Nou, wat ga ik doen? Blijf ik nog? Ga ik naar huis? Om dan een, feestje te uh, sorry, een spelletje te introduceren, um, dat is mega leuk. Um, wij hadden zelf wat spelletjes neergezet die mensen zelf konden pakken. Je kan natuurlijk ook in een kastje doen en gewoon op een goed moment op de avond tevoorschijn halen. Uh, bierpong is altijd een goeie. Uh, als je een iets fancier feestje hebt... Ik was afgelopen vrijdag dus op een feestje en daar hadden ze Prosecco-pong... Dus dat is hetzelfde idee, maar dan met plastic prosecco glazen. Dat is natuurlijk ook een leuke variatie erop. Um, je kan ook een, uh, uh, een soort cocktailbar maken... dat, dat je mensen uitdacht om de beste cocktail te maken, bijvoorbeeld. Je kan ook, um, wat wij dus hadden, is um, uh, Jenga. En dan met opdrachten die je daarop komt plakken op die steentjes. En als je dan eentje pakt met een opdracht, moet je die opdracht uitvoeren... Met Truth or Dare is natuurlijk ook altijd een leuk spelletje om te doen. Zo kan je best wel wat grappige dingen bedenken. En dus ook op basis van dat thema weer. Als je daar op googelt, daar spelletjes thema. Daar kan je natuurlijk ook weer uh, toffe dingen mee verzinnen. En vaak kosten die spelletjes echt geen reet. En mensen vinden het helemaal fantastisch. En dat is ook echt zo'n ding waardoor mensen je feestje gaan herinneren. Van weet je nog toen we dat en dat daar deden. Dus ja, wat mij betreft kan je spelletjes gewoon niet missen op, uh, op zo'n avond. En je kan het altijd in het midden laten. Hè? Dat je het in ieder geval hebt voorbereid en dat je het noemt. En als mensen zeggen, nee, niet zo'n zin. Dat je het dan gewoon laat zitten. Nou, nog wat laatste tips. Um, begin op tijd met aankleden. Want het kost echt meer tijd dan je denkt. En je wilt dus ook nog mogelijkheid hebben om dingen te kopen die je mist. En als het lukt, uh, bestel je boodschappen dan online. Want dat scheelt een hele hoop teelwerk. Zeker als je ook kratte bier hebt en zo. Um, wij wonen ook uh, hoog. En dan moet je dat allemaal omhoog slepen. En dat, ja, als je dat jezelf kan besparen, dan is dat natuurlijk uh, ideaal. En tegenwoordig kan je zoveel boodschappen online bestellen. Dus dat is, uh, dat is top. Dus dat voor feestjes en dan uh, qua etentjes. Um, nou, veel overlap, misschien nog wel uh, bepaalde datum en tijd en het aantal mensen. Daarbij heb je waarschijnlijk een iets kleiner groepje. Denk ook aan hoeveel mensen er om je tafel passen... hoeveel borden je hebt, hoeveel bestek je hebt... en ook hoeveel je aan kan in de keuken. Want je kan natuurlijk wel leuk, denk ik, nog 12 mensen uit. Maar besef dan ook even dat dat echt heel veel werk is in de keuken... en dat je dan best wel lang bezig bent met de voorbereidingen. Ik vind meestal een groepje van 4 of 6. Dat vind ik eigenlijk ideaal. En als het meer wordt, dan krijg ik al een beetje stress. <laughs> um, kies dan een voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht uit... Je kan natuurlijk ook alleen een hoofdgerecht en nagerecht doen. Of alleen voorgerecht, hoofdgerecht of zelfs alleen een hoofdgerecht. Maar ik vind het allemaal leuk om al out te gaan. Um, qua voorgerecht is het handig om iets kouds te kiezen wat je van tevoren al kan klaarmaken. Bijvoorbeeld carpaccio, daar kan je gewoon pakketjes van kopen in de supermarkt. Die borden kan je al helemaal opmaken. Eventueel zet je het nog eventjes in de koelkast. Maar in principe kan je dat gelijk uitserveren. Of een soepje bijvoorbeeld dat je heel snel hebt opgewarmd. Um, en als je leuke serveermogelijkheden zoekt, ik uh, kwam bij de Action bijvoorbeeld een um, plaatje tegen, uh, zo'n ja, soort plaatje zeg maar. En daarop had je dan drie glaasjes voor soep en drie bakjes waar je dan dus nog een hapje in kon doen. En daar hadden we dus twee van gekocht, dus er zaten er drie van alles in. Um, en we hadden dan, waren met z'n zes met het etentje. Dus dan heb je twee van die plankjes op tafel staan. Dat ziet er mega leuk uit, wat echt super simpel is. En want we hadden gewoon in die glaasjes dan een soepje gedaan. En in die bakjes hadden we een uh, garnalencocktail. Dat is ook super makkelijk om te maken. En koud natuurlijk. Je hebt maar drie ingrediënten nodig. Uh, sla, garnalen en cocktailsaus. En dat ziet er gelijk super leuk uit. Dus uh, alvast wat ideetjes voor voorgerechtjes. Dan hoofdgerecht uh, zou ik je echt aanraden om een ovengerecht te nemen. Want ook dat kan je dus gewoon al van tevoren maken. Schuif je gewoon de oven in en ondertussen zit je gewoon lekker bij mensen aan tafel. Um, terwijl dat uh, ja, in de oven staat en dan is het klaar en dan kan je gewoon gelijk toetasten. Want het is gewoon ongezellig als iedereen aan tafel zit. Zeker als je de keuken en uh, het eetgedeelte gescheiden hebt. Dat jij de hele tijd in de keuken staat en dat je uiteindelijk met iemand gepraat hebt. Uh, terwijl het jouw etentje is. Dus een overgerecht is heel chill. Lasagne bijvoorbeeld. Baboti. Um, dat hadden wij dus gemaakt. Dat vind, vinden wij allemaal heel erg lekker. Mocht je het nog niet kennen, zo'n Zuid-Afrikaans knoorgerecht is dat. Um, en kip en groente uit de oven kan je natuurlijk ook doen. Dat zijn wat ideetjes als je gewoon zoekt op overgerechten, krijg je zo ontzettend veel recepten. Um, sowieso is het wel makkelijk om iets te doen wat je al eerder hebt gemaakt. Dan heb je ook geen stress van oh, hoe gaat dit gerecht uitpakken. Maar dan uh, komt het gewoon in ieder geval goed. En qua nagerecht um, zou je zelf bijvoorbeeld iets lekkers kunnen bakken van tevoren. Een appeltaart of een uh, brownie had ik afgelopen keer gedaan. Tiramisu is ook heel makkelijk om te maken van tevoren. Um, Ijsslagroom met fruit is natuurlijk ook altijd goed en heb je heel makkelijk gemaakt. Wat ik dus afgelopen uh, zondag had gedaan is uh, brownie had ik smiddags al afgebakken. Gewoon zo'n pakket weet je, je hoeft ook niet te moeilijk te doen. Um, en dat had ik dus in stukjes gesneden, op dessertbordjes gedaan... dan wat frambozen erbij en ik had voor het eerst vanille saus gemaakt. Dat vond ik wel spannend, want dat was dus iets wat ik nog nooit eerder had gedaan... dat had dus kunnen mislukken. Maar dat bleek best wel makkelijk te zijn. Dan had ik gewoon een recept van ah.nl en dat, dat maakt het helemaal af. Als je dan een brownie hebt met warme vanillesaus eroverheen en dan wat fruit... ja, ik ben ook echt een dessert-slash-toekjes-fan... Dus ik kon dit gewoon niet skippen. En hier waren mensen ook wel heel erg blij mee. Ja, en denk dus ook aan wijn, bier, fris, nootjes, uh, chips. Um, dat kan je gewoon, uh, zeg maar, als mensen om vijf uur binnenkomen, je gaat om zes uur eten. Dat ze in ieder geval een wijntje hebben en dat er wat nootjes op tafel staan. Uh, hoeft allemaal niet heel speciaal te zijn, want je gaat natuurlijk nog uitgebreid eten. Maar dat ze gewoon nog iets te snacken hebben, iets kleins op tafel, dat is altijd wel chill. En ook hierbij uh, bestel je boodschappen online uh, of doe ze ver van tevoren. Wat ik ook wel chill vond, wat wij waren te laat met bestellen, is de, uh, uh, bij de Albert Heijn die zelfscan. Ja, je hebt, je, hebt, je hebt het volgens mij ook bij andere supermarkten, maar ik zag dat het eerst bij de Albert Heijn. Daar maakte ik eigenlijk zelf nooit gebruik van, want je moet dan een bonuskaart hebben en die moet je scannen en dan heb je dat zelfscan ding. Maar als je veel boodschappen hebt, dan hoef je het alleen maar te scannen en in die... Uh, ...in je tas te doen... ...en dan hoef je dat niet meer helemaal uit te pakken... ...daar ben je echt veel sneller klaar. Dus dat vond ik wel echt een mega hack. Um, op zich heel logisch natuurlijk zelfs kennen... ...maar <laughs> om toch maar eventjes te tippen. Uh, en verder ja, de tafeldekking... Dat is echt iets waar ik een beetje in moest groeien. Want ik kleurde eerst altijd maar gewoon een paar borden op tafel en dat was het. En nu probeer ik daar ook wat meer aandacht aan te besteden. Dus bijvoorbeeld een, uh, een leuk tafelkleed die je uit kan wassen. Dat vind ik ideaal. Um, je hebt op Pinterest kan je hele leuke manieren vinden om servetten te vouwen. Ik kwam er pas eentje tegen dat je een servet kan vouwen in de vorm van een kerstboom. Super simpel was het, maar ziet er gelijk mega leuk uit. Um, dus servet is altijd een goed idee. Of het nou van papier is of echt eentje die je uit kan wassen. Uh, een paar kleine kaarsjes op tafel. Ik had, ik had eerst ook wel eens van die enorme kaars op tafel gezet. En kwam ik aan met de ovengerechten. En dat ik dacht, oh, dat gaat helemaal niet. Dus kleine vaccinelichtjes zijn heel leuk. Um, je kan ook weer denken in dat thema. Dus bijvoorbeeld als je een kerstfeestje geeft... Om dan kleine stukjes van je kerstboom af te knippen. Van die dennentakjes. En die met een touwtje om het servet te doen bijvoorbeeld. En wat ik ook wel zie bij uh, als ik een etentje heb rondom kerst. Is dat mensen van die zilveren sterretjes hebben gekocht. En die gewoon een beetje zo over de tafel hebben gegooid. En dat ziet er ook gelijk super feestelijk uit. Het zijn zulke simpele dingen. Maar dat soort dingen. Ja, dat is gewoon echt een level-up als het gaat om je tafeldekking vind ik. En verder... Um, gewoon het hebben van mooie borden en mooi bestek. Wij hebben zwarte borden en goud bestek. Dat ziet er ook gelijk al heel chic uit. Dus misschien is dat ook wel leuk om uh, te vragen uh, voor kerst of Sinterklaas. Als je dat nog niet hebt. Om gewoon een mooie set te hebben. Dus als je nu nog heel veel borden hebt die allemaal niet bij elkaar passen. Dat had ik vroeger ook. Om dan gewoon eventjes te investeren in zo'n mooie set of dat te vragen. Dat is wel echt... Uh, ja. Gewoon weer even level up. hè Dat willen we toch. <laughs> um, ja en wat ik ook wel een goede vond. Dat hadden we afgelopen zondag gedaan. Is dat ik met mijn vriend echt wat taken had verdeeld. Want anders stond of ik alleen maar in de keuken. Of hij. Of dan misten we dingen. En we hadden gewoon afgesproken van. Jij doet de drankjes. Dus jij houdt gewoon in de gaten. Als iemand zijn glas liggen is. En haalt dan de drankjes. En ik doe de laatste voorbereidingen in de keuken voor het eten. En dat werkte eigenlijk heel erg goed. Dan hoef je daar ook niet kan je niet later weer ruzie over krijgen van joh, ik heb alles sta, staan doen, weet je wel. Dan is het van tevoren gewoon bepaald. Uh, op zich heel simpel, maar wel een hele handig om even van tevoren af te stemmen. Um, zet ook een karaf water op tafel, dat vinden mensen heel erg chill. En dan hoef je niet elke keer als iemand zegt mag ik een glas water heen en weer te lopen... En je kan eventueel nog nadenken over thee of koffie en bonbons erna. Vaak als mensen een dessert hebben gehad, dan zijn ze wel klaar. Maar je kan dat ook als vervanging voor het dessert doen natuurlijk. Gewoon bonbons te kopen en thee en koffie, dat vinden mensen ook altijd uh, al top. En zorg dan bijvoorbeeld wel dat je bij de koffie um, melk en suiker in huis hebt. Want dat is ook weer zoiets wat je dan vergeet. Uh, qua melk heb ik vaak altijd gewoon van die... Um, hoe heet die? Gewoon die pakketjes, weet je wel. Gewoon dat het eigenlijk poeder is wat je in je koffie doet. De mensen die melk in hun koffie drinken zullen dat vast minder vinden. Maar ja, je gaat ook niet alleen voor dat moment dan weer een heel flesje melk kopen als maar één iemand melk in zijn koffie heeft. Dus ik zorg gewoon dat ik altijd zoetjes en die um, melksticks en uh, suiker hebben we sowieso altijd in huis, dat we dat in ieder geval hebben. Uh, en een theedoos en zo. Dus nou ja, dan ben je helemaal rond eigenlijk. Dan heb je een topdineetje georganiseerd. Um, muziek is ook altijd een goede. Zet eventjes zachtjes muziek op de achtergrond aan. Niet, niet dat mensen elkaar niet meer kunnen horen. En natuurlijk ook geen hardstyle of zo. Ik vind jazzmuziek altijd gelijk heel luxe aanvoelen als je dat aanzet. Maar gewoon überhaupt Dinner with Friends, zo'n playlist of zo op Spotify is ook altijd prima. Um, ja, dus dat over feestjes en etentjes. Ik hoop dat je hier tips uit hebt gehaald... en dat het ook uh, lekker wegluisterde... want het is best wel geratel van een soort van een gids... die je soort opleest bijna. Maar um, ik hoop dat je de tips uit hebt gehaald... en ik denk zeker met de decembermaand die er aan zit te komen... dat er gewoon best wel veel... Uh, nou, hopelijk hè, uh, feestjes en diners zijn... want het is nog maar de vraag met de lockdown waar we nu weer in zitten... Maar mocht dat zo zijn, dan hoop ik dat je hier zo wat tips uit uh, hebt gehaald. En dat je er ja, ook zin in hebt gekregen om dat soort dingen te organiseren. Want dat heb ik wel. Dat ik, ik geniet eigenlijk nog het meest van alle voorbereidingen. Van feestjes, van etentjes. Gewoon het idee van: oh, en dan komen mensen en dan, dan zien ze die tafeldekking. Of dan komen mensen en dan zien ze hoe het huis helemaal verkleed is. Of dat we shots in injectiespuiten hebben gedaan. Dat hadden we dus met dat Halloween feestje. Van dat soort gewoon geinigheden of zo. Ik kan daar heel erg. Van genieten bij andere mensen. En ik vind het heel leuk dat ik dat nu zelf ook kan doen. Terug kan doen. Nou, ook soort van. Dus um, dat voor het hoofdonderwerp. Dan nog eventjes over de challenge van deze week. Um, ik heb dus een self-love challenge deze maand. <laughs> ik vind het nog steeds cringe om te zeggen. Maar um, dat houdt eigenlijk gewoon in dat ik deze maand extra goed voor mezelf probeer te zorgen. En probeer te luisteren naar waar ik behoefte aan heb. Um, dus wat ik bijvoorbeeld afgelopen weekend had, is dat we dan best wel veel wat uitgeslapen. En dat ik dan vroeger altijd kon denken van, oh, ik heb de hele dag weggeslapen. Dit is echt zonde van mijn weekend. En um, waarom doe ik dat nou? Dan kon ik mezelf daar echt over opvreten? Terwijl blijkbaar had je het gewoon nodig. Want je hebt gewoon goed geslapen. Je bent wel helemaal uitgeslapen daarna. Dus ik heb veel slaap gepakt en ben er niet schuldig over gevoeld. Um, ja, en ik had dus heel veel fijne momenten gewoon met vriendinnen met familie, dus daar probeerde ik extra bij stil te staan, dat je gewoon op het moment dat je dan dus met z'n allen zit te eten, dat je echt denkt, kijk hoe leuk dit is, kijk hoe leuke mensen ik in mijn leven heb, hoe leuk dat we dit lekkere eten kunnen eten met elkaar, um, gewoon eventjes dat soort besefmomentjes had ik best wel veel afgelopen week. En ik had ook een, uh, uh, ja, kotskots, maar een dankbaarheidslijstje gemaakt. <laughs> voor dingen waar ik dankbaar voor was. En daar ben ik gelijk instantly blij van gewoon. Dat ik dacht, ja, dit, dit is, ik snap wel waarom mensen die, um, je ziet dit altijd staan in van die, als je wil zorgen voor je mental health, zeg maar om dan elke dag drie dingen op te schrijven waar je dankbaar voor bent of zo. En heel vaak begin ik daar wel eens aan en dan stop ik er weer mee. Maar elke keer als ik het doe, dan denk ik wel, ja, je wordt hier echt alleen maar blijer van. En ik denk dat niemand slechter van wordt om zoiets te doen. Dus um, dat vond ik ook wel een mooie onder de noemer self-love challenge. Dus elke week probeer ik gewoon een beetje te delen wat ik onder deze noemer heb gedaan. In de hoop dat jij daar ook weer uh, wat inspiratie uithaalt. En um, ja, als reminder om gewoon goed voor jezelf te zorgen op... Alle vlakken dan ook in je leven. Dat was de aflevering van deze week. Ik hoop dat je het weer leuk vond om naar te luisteren. Um, volgende week wordt een uh, uh, weer een hele andere setting. Een hele, heel, heel ander onderwerp. Ik heb namelijk een uh, interview met een uh, luisteraar. Een luisteraar met autisme. En die wil daar heel graag meer over uh, vertellen... Uh, over dit onderwerp, um, ook aan de hand van het feit dat ik een keer in mijn podcast noemde... dat ik, ja, dat soort dingen, daar, dat, daar wil ik gewoon echt een plekje voor creëren in mijn podcast... omdat daar vaak nog heel veel misverstanden over bestaan. En um, als je erover leest, dan is dat vaak op een ja, één bepaalde manier... terwijl er zoveel verschillende manieren van kunnen zijn. Het is vaak altijd een spectrum natuurlijk, en dat vergeten we nog wel eens... Um, dus ik vond het heel tof dat zij hier meer over wil vertellen. Um, dus de aflevering van volgende week zal dus samen met haar zijn Maxine heet ze. En daar kan je dan dus alvast naar uitkijken. Dus ik uh, hoop dat je er volgende week ook weer gezellig bij bent. En ik wens je een hele fijne week toe. Doei doei!